0: 欢迎收听《迪卡尔叨叨》，本节目由爱装逼的小众屌丝赞助播出。大家好，我是正在过五一的刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚
0: 。这个我面前的大姚现在是一个平躺的大姚，虚脱的大姚，因为可又躺。哎，对，马上就要过五一了，先养精蓄锐，然后在五一期间呢，才能。
1: 嗯好好做，做爱干的事情，做一些事情，<笑>对，因为这这个两这两天这个。天气骤然的温度上升
0: ，没错没错，然后三十多度的，对
1: ，然后我们的这个屋里边这个空调呢又迟迟的没法制冷，嗯，再加上这个阳光最近比较好，然后这个流絮又比较多、嗯，所以说呢给人感觉会比较困
0: 乏。对，我们还是先来念一下上一期小伙伴的评论吧啊。啊、嗯，这个我们上期聊到这个《速度与激情八》，然后有很多小伙伴啊，大概我看到有三条评论，嗯，都是。跟你们有同样的感觉，他们是怎么说的呢？这个万岛文具这小伙伴他说：“为什么又是他第一个被念叨？他、嗯、说看速八的时候，我对妹子说：‘且看且珍惜吧。’当满大街都是电动汽车、电动轮船、电动飞机的时候，自动驾驶的时代就会到来。你开得再快也没电脑开得快，那个时候拍不了《速度与激情》了。这个时代很快就会到来的，我预计是十年。”然后这个 G Car 死忠粉他说。还没看速八，只看了简介，感觉一部不如一部。以前看的时候会让你体验到人车合一，但现在纯粹就是特效。最喜欢保罗的 R 三四，爱装逼的小正屌丝。他说，首映看的速度与激情八也不能说一部不如一部，就是没了以前的感觉。现在每一部拍的都像拯救世界似的，没了以前那种看一部喜欢上一台车的感觉，围绕着车发生的人和事，怀念保罗还在的日子。哎，我要先在这儿说一下，这个 G 卡死忠粉呢，就是我们那个十一岁的小伙伴，对吧？
1: 速度与激情的第一部应该是在二20零一二零零一年，二零零一年，也就是在十六年前，当时他还没有出生。对啊，对，一部电影比你的年岁还大，这是一种什
0: 么样的体、嗯？我一
1: 直感觉这个小伙子是是男孩吧
0: ？男孩男孩
1: 。啊、这个小伙子呢、嗯？小男孩呢？他应该阅片无数。嗯，对吧？而且呢，这个知识非常非常的渊博。对啊，至于你们说的这个一步不如一步呢，首先我要发表一下我自己的一个评论、嗯，就是我们问到文具的这位同学，你说到说未来，呃，电动车来的时候就自动驾驶了，其实这个不一定，就是有可能那个燃油车时代自动驾驶一样也是可以做的。没错。对这个自动驾驶跟是不是电动车没有什么太大的联系，嗯、但是。就是任何的一个时代，嗯，甭管是将来自动驾驶车普及没普及啊，哈、uh-huh ，还是会有人喜欢开车
0: ，这个是没错。比如说
1: ，坐在我对面的这位姑
0: 娘，<笑>我喜欢的是飙车，是吗、嗯？对
1: ，还是会有人会喜欢开车的。<笑>嗯，就是就相当于现在已经没有人会去把马当做一个日常交通工具，但是还是会有人喜欢骑马。对,对,对,对，就是可能以后呢，开车就不再成为一种。工具式的一种技巧，就是我为了要从 A 到 B 而学习开车。嗯我变成了我喜欢开车，所以说我要去开车
0: 。哎，对对对，其实我觉得现在有很多技能都是这样的。
1: 对，呃，所以说我们说到这个《速度与激情》这个问题，我其实小伙伴们体会的一个点是特别特别对的、嗯，就是我们之前说了，为什么《速度与激情》这个系列的电影会被人所喜爱，它的本质第一个原因还是因为车，对，对车本身、嗯，对，车本身是它这个电影是由车。驾驶车的场景，飙车的这样的一种激情的氛围引发的整个的一个电影电影的一个情节，对吧？对。然后后来逐渐变成了这个电影变成一种动作片
0: ，拯救世界啊！但是
1: 我们要肯定的是，你不能否认这个趋势。我反而觉得它其实就像汽车行业的演变一样，嗯，啊，就是越来越科技化，然后呢，越来越大众化，把你信仰给击破呢，让它变成更多人的信仰。嗯啊，然后我们今天聊的这个其实就跟这有关系，就是原先我们的汽车行业的爱好者，嗯，是有一个非常非常特定的人群的、嗯。我就喜欢车，然后我喜欢的品牌也就是这些汽车的品牌
0: 。哎，就感觉很纯粹，你有没有觉得？对，嗯。现在呢
1: ，我发现一个问题，哎，就我喜欢科技
0: ，嗯
1: ，好像我也会跟车有一点关系了
0: 。没错，因为其实你看，咱们作为媒体，这个。角色就很特 殊， 是我们不是汽车媒 体， 也不叫科技媒 体， 我们是汽车科技媒 体， 对
1: 对。我记得大伟老师之前刚来公司的时 候， 大伟老师其实是一个正宗的科技爱好者。哎， 对了 啊， 他喜欢手 机， 包括这个好多的电子产 品， 对对对 啊， 然后他喜欢一些工业设 计， 嗯 啊， 其实这个都是。一般情况下，你常听到这个科技发烧友去说的事儿，对，包括我在内，我也是一个科技发烧友
0: 。对，我我每次听到你们俩聊天的时候，都会特别懵逼，因为你们总会聊一些什么芯片啦、嗯、键盘了、对呀、啊、显示器呀、啊哎、显
1: 示器呀、啊、显
0: 卡呀、啊，我的天啊，
1: 对对，可能一般的。呃，汽车爱好者他们聊的更多是排量，嗯、就你像书记和宾阳他们聊排量啊，对
0: ，啊，发动机转速啊，扭距、啊，扭距
1: 啊,啊，轮胎啊这样的聊的会多一些。就是、而我们其实我跟大白平常聊的更多是科技产品，嗯、对，呃，这个现在这两个概念已经越来越怎么说呢，在融合过程当中。
0: 或者 说， 或者 说， 我觉得可能不是说他们他们在某些程度上融 合， 而是说他们都在同一个产品里体现了出来。
1: 是以前的很多的科技行业的巨头、IT 行业的巨头开始在。汽车领域内有所作为，
0: 渗透进来了就
1: 对。比如说，其实我们以前一直说了，谷歌，大家都知道。嗯
0: ，对啊，这个非常明显的一个例对，谷
1: 歌大家都知道，对，对就是以前你说提起谷歌是无法跟汽车连接在一起的。嗯，现在你提起谷歌，哎，大家好多人都知道，他做无人车，对吧？他他他底下的 w a y o 做无人车，然后他跟主机厂、啊、跟汽车厂有合作，嗯啊。然后还有以前就是我跟大白老师以前常会关注我的公司，我们之前在那个装电脑的过程当中，嗯、会涉及到几个核心的硬件。哎，第一个叫做主板，嗯，啊，第二我老
0: 听过那个主板烧了
1: ，啊、主板烧了，对、嗯，或者说回家贵主板、嗯、啊，主板是整个电脑的一个核心的板材。就是你往后
0: 、啊，它算不算底层建筑
1: ？对，主板就是一个最底层的一个建筑。嗯、你往后所有什么内存啊，然后我们往后说了要 CPU 啊，嗯，然后显卡呀、啊，都要插在这个主板上面
0: 。这个主板就相当于女生的这一层底妆。对
1: ，就是你的那个 BB 霜之类的这类东西，然后粉底、啊，对，打一层底的，先 BB 霜，然后再打一层底，嗯、然后这这样的感觉，然后剩下的东西都往上铺。嗯、那么。我们现在用的大部分的这个台式机，嗯，其实呃，包括笔记本电脑，其实好多都在用的所谓叫集成显卡
0: 。嗯，对对对有独立显卡跟集成显卡的、呃。对，大部分，
1: 尤其是现在大家我们就用那种办公用的便携式的这个笔记本，嗯、都是这种集成显卡。集对啊，呃，它其实已经让这个独立显卡的概念在现在这个新的这帮科技爱好者当中已经不是那么很明显了。嗯、但是我们这一代。都是知道，以前在台式机的时代，你要想玩游戏，你是必须要有一个独立显卡,、嗯立显卡。对,对这个显卡的核心芯片叫做 GPU
0: 哦。哦、啊。大家
1: 都听说过 CPU， 叫做中央处理器 （Central Processing Unit）、嗯。中央处理单元。对。啊啊，然后大家都知道，英特尔是做 CPU 最牛的一个公司。啊，之前可能我们那个时代的人还知道有叫 AMD。对吧？哦、oh.。但是如果说你提到了 CPU， 提到英特尔的话，那么你在提到 GPU 和显卡的时候，你又要想到 NVIDIA， 就是英伟达。啊、嗯，这个两个公司可能是我们当时传电脑的过程当中能记住的最多的，呃，或者说见的最多的两家公司之一、嗯
0: 。那英特尔做不做 GPU？
1: 现在的你的这个笔记本电脑当中的所谓的集成显卡，就是英特尔做的。Oh. 哦、oh, ，啊，他做 CPU 的同时，他也把自己的 G P u 他把 GPU 的功能集成到了他的这个整个 CPU 当中，所以叫做集成显卡
0: 。哦、oh, 啊，啊
1: 啊，那么英伟达就是说我 CPU 做不过英特尔，是肯定做不过英特尔了。桌、嗯、面级的 CPU 做不过英特尔，那我就是深耕于 GPU 的领域， GPU 因为这个世界上总有人。喜欢去做这种视觉处理相关的东西，比如说我拍电影、嗯、
0: 加特效，对对
1: 对，啊，我需要有一个非常非常强大，比如说 PS 需要有非常强大的图、啊、对对对对图像处理性能，然后玩游戏，嗯，也同样需要非常强大的图呃图像处理技能。嗯，所以说呢，行业中分成了这两派，就是也不能说两派，就是两个非常明显的功能模块、嗯、，CPU 是一个整套计算机的中央电脑。对 ，GPU 呢是 GPU 呢是 Graphic Processing Unit 图像处理单元，是专门负责处理图像的。嗯，好多人其实包括我以前我也想不明白，就是为什么要把这两个东西独立出来？对呀、啊，啊 ，CPU 为什么不能把？这个游戏的这个图像处理也给也给包
0: 含在内，也,也给干掉、嗯。
1: 啊，为什么一定要当时想的好像是就是独立显卡，把它这个单独给我花一笔钱买一块显卡、嗯，它应该是性能会比较强，嗯、比没有这个显卡都往 CPU 做肯定是要强的。但是为什么会出现这样，我一直想不明白了。现在不一样了、啊，现在英特尔和英伟达这两个公司都开始进入汽车行业。嗯。包括我们后来手机兴起以后，做手机中央处理器出名的高通，一样也去进进军汽车的这个行业。为什么他们两个能进来？因为汽车现在也需要中央处理的芯片。嗯啊，之前呢，我们电脑知道电脑需要有中央处理器 C P U 和 G P U，C P U 负责处理这个非常大的，或者说不是就特别特别难的计算任务，然后 G P U 呢。负责同时处理大量的简单计算任务
0: ，这种感觉你知道是什么吗？就是一个学历特别高的，比如说一个博士，嗯，然后带了一一百个、一千个、一万个小学生，嗯，一起来解决一个难题，嗯，博士呢负责把一些很难的问问题给解决掉，嗯，然后最后的执行呢交给这些小学生，
1: 对，其实他是这个意思，就是说呢，任何的一个 CPU。它有点像我们电路里边的串联啊。它在我们之前，大家肯定知道，现在的大家知道 CPU 都有好几个核，什么四核处理器、八核处理器。对对对。但是我们最早的情况下，我那个年代的时候，我双电脑那个年代的时候，还是 CPU 还是单核的。单核的处理是什么意思？就是你给他派一个任务，你给我算三点一四一五九二六后边一百位
0: 啊，
1: 他只能把这个数算完了以后，他才能去干下一件事儿。嗯。他不可能同时干两件事儿
0: 哦，明白了。OK， 但是虽
1: 然说他处理这个 3.1415926 这个这个这个能力非常非常快，嗯，你知道我们之前呃经常大家就是跑分嘛 ，CPU、啊、跑分跑分就有一个东西叫派，嗯，这个软件叫派，它跑分的能力就是在于我用多长时间可以算出呃呃圆周率后多少多少多少位，真的啊，啊就这个能力。但是呢，它在同时处理大量。任务的时候它是不行的，它只能处理完一个，再处理另外一个，再处理另外一个
0: ，不能同时处理十几个牌。对
1: ，GPU 是不一样的 ，GPU 的这个架构跟 CPU 的最大的区别就在于它的并行处理能力
0: 。哦、oh. ，它
1: 可能单一任务它的处理能力没有 CPU 那么强， oh. 但是它贵在它可以同时处理一堆任务。为什么 GPU 要这样？ Oh. 嗯。我们看到的所有的电脑上的画面，包括刘东叔，叔你现在玩的这个手机上的这些游戏。
0: <笑>大家好，我在玩王者荣耀。
1: <笑><笑>对吧？你们有愿意跟刘东叔玩的开开黑店的，<笑>对吧？虽然说我现在都不玩游戏了，但是所有的游戏，它的动态的画面都是无数个静止画面拼在一起的
0: 。哦、oh, ，所以是需要他同时来把这些东西处理在一起。
1: 每一个画 面， 比如说你你画面当 中， 你现在看到一个电 影， 或者说你看到一个动 画， 这个动画当中有一个人在往前 走， 嗯， 他其实走的这个过程当中是无数个定格画面连接在一起 的， 啊， 快速的帧数这么着切 嘛， 就我们之前我们在每一张纸上画一个画 面， 然后你一翻它就动起来 了， 是一回事儿的。每一个画面都需要单独做做渲 染， 嗯， 什么叫做渲 染？ 你的这个屏幕上有无数个像素点。啊，就跟你在手机照相的时候告诉你一千三百万,万像素一样，电脑也是有无数的像素点，每一个像素点上显示什么
0: ，这是 G P U 来决定的。
1: 每一个像素点上显示什么，你你能想到每一个画面都是无数啊好几千万个像素点分别显示不同的画面，然后最后拼在一起的。啊、然后在这一个一个瞬间，你要重复的渲染无数多的画面，哦，才让才能能让这个动画动起来
0: 。我的 G P U 好牛逼啊！
1: 啊这些。单一的像素 点， 每个单一的像素点显示什 么， 都是需要 GPU 单单独对它渲染的。你想 想， 同时一个画面需要渲染多少多少个像 素， 它需要同时处理这么 多， 这个事儿对于 GPU 来， 呃， 对于 CPU 来 说， 虽然说处理起来非常简 单， 但是它无法同时处理这么多像素。嗯嗯嗯。啊， 也无法同时快速的渲染这么 多， 因为它必须得渲染完一个像 素， 再渲染下一个像 素， 再渲染下一个像素。GPU 是有无数的流处理器。就是你可以把它想象无数个小盒嗯，它有能力同时渲染一堆像素点，嗯、啊，这个是 GPU 跟 CPU 的区别，嗯、no. 啊，所以说我们现在才能看到说越大的这个游戏画面越好的游戏，它又越需要更强的 GPU 去渲染它
0: ，是这样的。因
1: 为它每一个像素点需要你渲染的能力会更强，嗯、uh. 啊，就相当于如果你让一个画师去画一个整幅一个壁画的一个画。他只能先画完这个部分，然后再画下一部分，然后再下一个部分。他一一辈子，他可能就画这幅画。嗯。但是如果说你要一百个画师同时画同时 ，OK， 他他的效率就会更非常非常非常高。嗯、GPU 就是专门来干这个的、嗯。那么这两个架构就变成了以前电脑时代当中两个特殊的领域、嗯、：GPU 专门用来处理图像、嗯、，CPU 用来处理其他的一些，比如说计算啊，啊，比如说逻辑性很强的一些问题啊。为什么最后这两个公司英特尔和英伟达都会在汽车行业去做应用、嗯？那么他们其实最主要的原因就是我们现在一直在聊的自动驾驶和深度学习，其实同样是需要有计算的
0: ，就还是要用脑
1: ，还是要用脑
0: 。对，以前以前这个脑是用在电脑上，或者是我们的手机里。对，对但是现在呢，汽车现在突然需要用脑了。没有别的公司可以做的。
1: 对，为什么汽车要用脑？嗯啊，汽车用脑的有几个很重要的原因。第一个就是汽车本身，大家都知道，现在的汽车都有一块中控的大屏。哎
0: ，没错。
1: 这个大屏本身你就可以把它想成一个电脑或者一个手机。
0: 它个道理应该是这样的、这个嗯。对，这个
1: 屏幕上显示什么、嗯，你知道吧？这个屏幕上显示的画面其实跟我们电脑上显示的画面没有什么区别。对啊。电脑需要 GPU， 你车上这块屏幕也需要 GPU。嗯。它也需要芯片去处理这个上面的画面，嗯，它显示什么，怎么显示，它的逻辑是什么？只不过它需要的能力不会像像电脑那么强，因为电脑还要玩游戏什么的。对对对对对对车上这个屏幕相对来说比较简单对对对对对。那么最早英特尔和英伟达这样的企业进入汽车行业，基本上就是负责处理这块屏幕上显示的信息
0: 。但是他们也处理的很，你知道以前的屏幕也不是很好用啊、呃。
1: 因为他们以前在汽车行业的份额是很低的。
0: 哦，人家也没专心在做这件事。呃、就是说
1: 白了，就是他们以前在汽车行业当中的这个份额是很低的。嗯、就是他告诉车企，我能用，呃，我我能帮你干这事儿，但车企不会去、嗯，不会跟你来合作的、嗯，因为汽车行业有自己专门的芯片供应商，哦、比如说像恩智浦，比如说像，呃，那个那叫、个、那家、个、叫什么来着？呃，菲斯卡尔
0: 啊， oh, 对，然后包括
1: 那个黑莓下面那个 QNX， 他们都有、QMX? 都有做做这样的芯片出来。然后后来高通把安置浦和那个菲斯卡尔都给收购了嘛购了，就是通过收购这样的方式进军汽车的这个芯片行业。那么现在为什么英伟达和英特尔的声量越来越大了？就是除了这个屏幕，第一个，这个屏幕上显示的信息也越来越多。
0: 对啊，对。现在
1: 现在需要显示特别高清度的导航、啊、因为需要更
0: 更需要去取代你的手机嘛？嗯、对，取代
1: 手机。取代手机的话，大家都知道高通做手机的芯片很厉害。那么英伟达对骁龙，呃，所有安卓的手机都是用骁龙的芯片。那么英伟达和英特尔之前在手机行业当中就没有干过高通
0: 。
1: 嗯，哦、<笑>呃，英特尔和英伟达两个公司在。呃，手机，智能手机火起来以后，都曾经要想过进军手机的处理器，嗯、呃，和芯片市场，但是都没有成功。我们记得当时雷总在发布小米三的时候，曾经有一个版本是专门用的英伟达的芯片的，它有两个版本，一个版本是高通的芯片，啊、一个版本是英伟达的芯片。啊啊当时我记得英伟达的 CEO 黄云勋，黄云勋还去他的那个发布会上去带、啊、去用他一个不是特别好的中文去跟大家讲，但是最后。不，不管是英特尔还是英伟达，都没有在这个手机行业当中获得足够的份额。最后，这个手机的份额就被高通和后来的联发科就给分掉了。所以说，你知道，英特尔和英伟达作为这个芯片领域的两个特别特别牛的厂商，他们非常非常后悔，追悔莫及，觉得自己进入这个风口的。这个布局太晚了，嗯、没有干过高通，嗯、让高通这个后期之秀线都搞得这么大，一家
0: 独大啊
1: ！然后他们就开始想，什么是下一个？手机往后，大家就都可能是汽车了汽车。对，那么汽车现在更多的需要，原来汽车是一个非常非常简单的一个机械结构
0: 。哦，没错没错。现在
1: 汽车上面有更多的软件的功能要用。嗯，比如说我们说的最简单的，刚才说的这个大屏。对，好多都是软件，有软件就需要有芯片来驱动这些软件，需要计算这些软件，需要处理这些软件、嗯，处理这些软件产生的数据，处理这些应用场景产生的数据。那么这是第一步。对，再往后。就是我们的自动驾驶啊
0: ，这个自动驾驶就对他们的需求又更多了
1: 。对，为什么自动驾驶有需求？其实以前这个聊自动驾驶这些分钟也跟大家说过，自动驾驶就是感知、地图，然后决策和控制。对，控制由不得他们
0: 。嗯，对。或者
1: 说他们在控制上面不会特别特别特别专业。嗯。但是你知道，在这个感知的过程当中，它需要替代的是人的眼睛
0: 。嗯，对对对，人的所有触觉，我觉得。
1: 对，人的所有触觉，这个触觉是怎么替代的呢？需要用一个摄像头。把这个我们人眼看到的画面捕捉成一个一个图 片， 或者说捕捉成一个一个视频。对， 这个其实就有点像 GPU 的逆向处理。原先是用 GPU 渲染画 面， 啊， 现在需要用 GPU 识别摄像头拍下这个画面当中每一个像素点都是什么东西。嗯， 啊， 比如说 哦， 左边这个一堆像素点拼出来这个画面好像像 人， 哦， 右边这一堆像素点拼出来画面好像像好像像路 障， 像一辆车或者像一辆路牌。这个也是需要同时大量的数据处理的。没错。首 先， 这个摄像头拍下来的画 面， 无数的像素 点， 你需要同时处理 它， 然后去判断到底是人还是车。那 么， 然后你还要去处理完了以 后， 你还要做出相应的决策 啊， 说前面是 人， 那我车要开加速还是要避 让， 还是要怎么怎么 着？ 对对对。这些是一个非常庞大的一个数据处理量。这个。就让最早的英伟达吃了一个非常非常大的一个甜头，就是它的这个 GPU 的并行处理能力
0: ，它是最强的，对吗？它
1: 是最适合做这件事儿、oh. 你知道当时黄仁勋，就是呃英伟达的老大黄仁勋，他是一个非常非常、uh-huh. 呃怎么说呢厉害的企业家，他抓机会的能力非常非常强。Uh-huh. 最早的时候他进这个芯片行业的时候，他发现英特尔就是桌面处理器是一个非常非常。成熟的一个行业了、嗯，已经有很多巨头在做桌
0: 面处理器。
1: 桌面处理器当中就是 CPU 嘛，哦、
0: oh.。啊，中
1: 央处理器有和有、呃、桌面处理器有 CPU 和 GPU 嘛。当时他、oh. 呃、因为当时还没有笔记本电脑呢、啊，或者笔记本电脑还不普及呢、嗯，他觉得 CPU 已经有很多人在做了，他想做 GPU。嗯、他 GPU 做，他发现。一般原先的 GPU 没有人把它往深了，或者说往特别特别特别发烧那个领域去做，大
0: 家就觉得做到这儿能用、啊、差不多，那觉得这个东西你说
1: 玩游戏谁会去说将来特别特别在意，或者说游戏怎么会成为一个特别特别强的市场、哎？对，啊，但是老黄想的就不一样，老黄觉得所有人都会有追求美的这种想法。对，我希望在我的电脑上看到更美、更接近于真实的画面
0: 。对对对，
1: 啊，然后他发现，哎，最早就是尤其那些游戏开发者。然后那些拍电影的，嗯，这些人就是娱乐行业，他们会对画面追求特别特别特别高
0: ，所以他就深耕在这一块。
1: 他就想，这帮人的需求是越能做出真实的画面越好，嗯、那么越要追求真实的画面，越需要有更强大的 GPU、嗯。他就把这帮人的需求无限的扩大，然后他 GPU 的能力越来越强，越来越强。这就为什么他后来成为了被人起外号叫做那个呃核弹教父嘛。核
0: 弹教父，
1: 他、呃、最早的这个 GPU 的一个最大的特点就是它的这个功耗特别特别高，<笑>因为你知道它要同时处理一堆的。<笑><笑>渲染一堆的像素点、嗯，然后这个渲染的渲染的功能还特别特别的重，因为学生都饿了。对，因为因为你越来越多的这个游戏的画面越来越好，越来越好，嗯、你渲染的每一个像素点要渲染的渲染的好几层好几层，第一层是最基础的一个画面，第二层你要比如说把头发丝给显示出来，第三层你还要加光亮，第四层你还要加阴影，这这无数无数的渲染越来越重越来越重越来越重，它的功耗越来越高越来越高越来越高、嗯，导致它的这个显卡和它的 GPU。变成了整个电脑当中最
0: 耗能,最耗能、最耗
1: 能的、最发热的那个部分， oh, 就跟核武器一样。Uh, 所以大家给它起名，他研研,研究的不再是显卡，变成研究核武器了。对，经常会有可能就是你的电脑最先烧的那一个，或者最先超了。G P U 烧了，对，<笑>就不是主板烧了，<笑>就是因为 G P U 过载
0: 烧了
1: 嗯，嗯，然后导致你的这个电脑出现问题。啊，好多这些发烧友都是为了玩游戏啊，我我我能跑得动最好的。画面最好的游戏就证明我装这个电脑牛逼
0: ，对啊对啊，大家都是
1: 这样的方式。那么现在，这个自动驾驶出来了，同样需要有同时处理一堆数据的能力。对，老黄又敏锐的感觉到了这样的能力。哎呀，我这个手机上面就摆了一道了，因为手机上面他就没做过高通嘛。嗯。但是汽车行业和这个汽车行业自动驾驶背后隐藏人工智能。都是需要有同时处理大量数据的能力的。对，这个数据绝对不可能让你先处理第一波数据，再处理第二数据，再处理第三波数据。它必
0: 须要在短时间内快速大量的处理所有接收到的信息。呃、
1: 对你需要短时间大量的做出决策。对啊，人是有这个能力的。我们可以一瞬间做出一堆判断对
0: 对。对，对吧？虽然你不知道你脑袋里能同时想好多件事儿
1: 。对，你可以，你可以一瞬间做出一堆判断。啊、对、啊，我可以一瞬间又口渴又肚子又肚子饿，哎，对，又想上厕所，又想上厕所。对，然后你可以。有一样的，同时这样多的预警，那么 G P U 的核心的它的架构是符合这样的能力的。嗯、但是呢，它的整个的应用以前只能用在于图像处理单元
0: 。哎，对
1: ，老黄就说，我一定要把 G P U 的应用场景扩展。以前就只有图像处理用我的 G P U 芯片、哦，现在你像自动驾驶啊，你像人工智能啊，嗯、这些可不可以都用我的 G P U？ 所以说，他开发了一个新的一个架构，叫做 C U D A， 叫 CUDA。哦、
0: uh,
1: 啊，然后这个 CUDA 把原来的 G P U 变成了叫 G P G P U。为什么叫 G P G P U？ 哦、oh. ，就是 G P U 原来叫 Graphic Processing Unit，G、uh. P 在前面又加了一个 G P， 就是 General Purpose， 通用图像处理单元。哦、oh. ，也就是说，这个 G P U。不再只是可以处理图像 了，
0: 它还可以兼容 CPU 的功 能， 对 吗？ 它
1: 还可以去处理其他的数据。啊， 比如 说， 其实 AI 好多的领 域， 它的处理的数据并不是我们说的自动驾驶当中的那个眼睛那么简单。它比如说处理人怎么怎么活动 啊， 啊， 处理怎么编代码啊。比如说最早的 GPU 处理是一个哥们 儿， 他编编写了一套代 码， 这个代码自己可以再编新的代码。
0: 呃，这个特别恐怖，
1: 你知道吗？就是原先人要写一个软件，嗯、你只能人在那儿，程序员在那儿一点一点敲。
0: 我让你怎么怎么样对。
1: 对，现在你编一套代码，这个代码可以自己再写新的代码，嗯、这个是非常非常厉害的、嗯对对。老黄当时就看到这个，哇，这个这个东西太牛了！这个东西不是老黄发明的，也不是英伟达发明的、嗯，是别的一个程序员发明以后，老黄看到这件事儿，去开始做这件事儿，发扬光大。然后后来发现这件事儿还能自动在自动驾驶当中有这样的应用，嗯，所以说老黄开始开始在这个。自动驾驶领域和这个 AI 领域去发扬它的 GPU， 因为 GPU 是现有的所有芯片架构当中最适合干这个事儿了。嗯
0: ，所以说
1: 英伟达在这一段时间，就是 AI 和自动驾驶发展过程当中，把它的股价炒了三倍往上搞。你想，原来你就是一个做显卡的、的，做游戏的啊，你现在又可以做呃人工智能，又可以做自动驾驶，你还可以做什么 VR、AR， 这些都是游戏有关的嘛？但是你自动驾驶、人工智能这个，你的市场潜力太大了。且股价涨上去，然后英特尔就、呃、旁边看的、呃、眼红啊，非常非常眼红。哎呀，你原先你在芯片行业，你就是一个做显卡的，对不对？对你比如说你在你在笔记本行业，可能笔记本没有那么大的功耗，能够支持你那个独立的图像处理单元。呃、你说你在台式机上那么大的机箱你都能烧、嗯，你在笔记本上这么点儿地你开不都直接着火了，对吧？所以说当时。在在这个这个 PC 端， 就是电脑行业当 中， 英伟达的份额是跟英特尔没法比的。对， 英特尔很有 钱， 基本上你看现在的处理器。桌面的台式机的处理器还是电脑的处理器，就是笔记本处理器，基本上都是英特尔的。有没有人能跟他虽？虽然
0: 觉得说这句话很抱歉，但是其实我以前真的不知道英伟达
1: 。<笑>对，你都跟我不是英特尔，但英特尔你肯定知道的，对对，英特尔太
0: 有名了
1: 。对你女生，就算你从来不玩游戏，你也会知道英特尔。没错啊，因为你开个电脑、哦，其实旁边就是一个英特尔 Inside。对对对，就苹果这么牛的公司，它的。电脑产品也只能用英特尔的芯片， oh. 啊，他的手机是不用高通芯片的，他手机有自己一套芯片， oh. Oh. 但是他的英他的电脑也只能用英特尔的芯片，啊，所以说英特尔在份额非常非常大，那么现在突然发现英伟达弯弯道超车了，对，啊，
0: 你在汽车领域这么大一块蛋糕上、嗯、对分我一点，
1: 对你先站住脚了，那英特尔就非常非常非常的气愤，我要让我的 CPU 也有机会、oh. 哎。在汽车行业奋一杯更、哦，也有机会做自动驾驶，也有机会做呃 AI 的人工智能的东西、哦。那我 CPU 没有 GPU 那样的并行处理的结构单元怎么办？哦、他去想别的方法，就是他看到了有一个公司做了一个架构叫 FPGA
0: 。
1: 嗯，这个 FPGA 其实就是叫做啊、呃、矩阵编程的这么一个接口、嗯。什么意思？就是 FPGA 可以把 CPU 变成一个可并行处理的一个处理器。
0: 这也挺牛逼的呀！对，做 CPU 的人在想，完了我没有并行处理能力，我就找一个能让我变成并行处理的东西对，对吧？对。然后我做 GPU 的，我在想说，哎，我光做这个不行，我得再学点别的
1: ，对，对吧？对，太牛逼了。他就变成了一个用 FPGA 这样的一个逻辑，把 CPU 变成了可以跟 GPU 同样具有并行处理能力的这么样一个处理器。嗯、其实英特尔一直在尝试做这件事儿，以前是单核。效率很、哦、对对对。现在我都双核了，那么我最起码可以同时处理两件事儿，嗯，对吧？然后三呃三四核,四核同时处理四件事儿，有八核八核，对吧？但是 FPGA 上来以后，呃，英伟达那种 GPU 可是无数个、好几千、好上万个流处理器、嗯，那么它 FPGA 出现以后，可以让英特尔有这样的能力去做这件事儿了，嗯。而且在有一些大的计算处理过程当中 ，FPGA 的这个功耗。是要比英伟达的这个需求低的。你知道我们之前做过这个无人车，就是有用这个英伟达处理方案的解决方案的，就是它的这叫 Drive PX， Drive PXR 是一套基于 GPU 的一个无人驾驶的一个超级电脑。对对对，它放在一个后边，它其实就跟一个机箱一样，一个小机箱。嗯，就跟我们这个录音台是这么大一个小机箱。你乍眼一看，上面全是风扇
0: ，<笑>就是散热
1: 啊，全是散热的
0: ，给核弹散散热
1: 。对，然后你搁在这个，他一般就把这个东西搁在汽车的这个后备箱里、哦、啊，然后你就一直上车以后就听见它一直在转，滋、嗯、儿，一直在转，然后你就问这个工程师怎么回事啊？他说：“哎呀，他们这玩意儿就这样，<笑>开了就开始转，就开始一直转，嗯、然后一直开始开始炒。那么英特尔呢，相对来说它的这个功耗可能会更低一些。嗯”而且据说它的成本可能比英伟达要更便宜一些。虽然说它的并行处理能力没有英伟达的那个 GPU 那么强，那么它把这个 FPGA 加进来以后，它也有能力。现在去跟主机厂说了，哎，我的这套基于 CPU 的 FPGA 架构也可以做并行处理了。那么你是不是可以相对来说也考虑考虑我？因为主机厂一直这样的。如果说将来这个整个行业当中只有英伟达这一家可以提供这种。自动驾驶的核心计算芯片、嗯，那我岂不是会特别特别特别受你的左右
0: ？哎，没错，对对,对对，真的是这样，因为话语权、嗯、主动权都掌握在他手里、啊啊啊，他想跟你合作就合作，不想合作就不合作。啊
1: 、你知道，整车行业是非常非常讲究平衡
0: 的，尤其是供
1: 应商。你看
0: ，
1: 呃，我们计算机，呃，我们经常科技行业是垄断，嗯，英特尔一下把所有的这个 CPU 都是他做了，对，啊、呃，英伟达。原来还有个 ATI， 现在 ATI 跟英伟达也没法比了，嗯、英伟达的这个份额在 GPU 领域也超过它。你汽车行业很难想象这样的：说我想要要要一个技术，只有一个人可以给，那这个人岂不是他说什么就是什么？对、啊，他不给我就不给我了
0: 这，这很恐怖。因为汽车行业其实它有时候量是很大的。对，如果说一个供应商出了问题，那其实他自己后果很。大。而且供应商
1: 非常非常多，他必须要有足够的话语权，把这些所有供应商都能给控制下来。对，那么英特尔和英伟达如果能是一个二选一的这么样一个形态的话。嗯他就可 以， 比如说跟英伟达 说：“ 哎， 我今天跟英特尔谈了 谈。”
0: 对对对对对。
1: 然后跟英特尔 说：“ 哎， (笑)我今天跟英伟达谈了 谈。” 你知道 吗？ 他这个就是一种控制供应链的一种特别好的一种情况。所以 说， 这都是这样子。对， 是一种相生相克的感 觉， 你知道 吧？ 所以说 呢， 这样的情况给汽车行业一个非常大的一个主动权。嗯。啊， 以后我再也不用说。特别特别特别的跟着老黄走啊，跟着英伟达走，求着跟你合作，求着跟你合作。其实英伟达刚出来的时候，他跟无数的车厂达成了合作，就是因为非
0: 常大的主动权，
1: 就是因为你想提 AI，
0: 嗯
1: ，然后你想提到 AI 的处理芯片，你就绕不开它，对啊。那么、呃、主整呃主呃整车厂商就是说，哎呦，我想体现出我的科技感。我想跟人工智能挂两边儿，那、嗯、我最简单的就跟英伟达谈个合作嘛，对。甭管我合作是什么，可能就是、对,对对对对对对，随随便签个协议，对吧？对我将来也研发个什么什么什么什么这东西，就一概念车什么的无所谓，但先公布出来，
0: 让大众和媒体看到的东西就是好酷啊！对,对你已经开始要往这个方向对啊
1: 对啊，我的车将来有多酷啊！原来做做做游戏的，现在做车了，那么感觉不一样我在车里玩
0: 游戏吧，以后对啊，你可
1: 能完全不知道他们合作是什么，但是人就说合作了，你就感觉就不一样。那么现在其实英特尔加进来以后呢？他们更多的就是在落地产品上会有更多的选择啊，
0: 嗯，对啊
1: ，呃，反正这个对整个的这个汽车行业呢，会是一个非常好的一件事儿
0: 。但是其实我们也能够看到、就是，就是就是。很多时候，这个汽车行业真的发生的那种变化是你想象不到的。对，你以前觉得这种，你是一个科技爱好者，你是一个科技迷，你爱的东西永远就是你手上拿的手机、对电脑对，或者说现在有一些什么无人机啊这样东西，让你觉得很有意思对对对对。但以后可能真的是你生活里息息相关的汽车。你可能会在他身上找到很多不一样的东西。对啊，对啊以后你很有
1: 可能你在你一上车以后，你在车上发现一个标写着“英特尔 inside”
0: 。对啊，你以后聊的就是，哎，我车用的是高通的芯片。嗯、对,对对对对，这这真的是太神了，我觉得。对对对，以
1: 前是不会出出现这样的情况的、哦。以前你知道我车用了什么发动机？哦啊、对，我的车的排量是多少？现在你说我的车用的是英特尔的芯片，对。我的车用的是英伟达的什么什么芯片？对不服跑个分对，不服跑。个分。以后
0: 就真的是不是我我们去那个赛赛车场里跑一圈了？对。<笑>我们去电脑先跑分儿
1: ，但是有一个非常重要的原因跟大家讲，就是虽然说这两个芯片供应商，包括高通，高通虽然现在最近新呃生长比较小，但是高通一直在默默的做事他收购了。原来汽车行业做两呃做芯片最大的那个恩智浦，他收购了、哦、okay, 被高通收购、嗯，所以说哦高通也是将来也会进汽车行业，嗯、或者说他他已经进了汽车行业，只不过他现在声量没有那两个那么大对对，对对对，毕竟他是原来做手机。我觉得还是
0: 不不用特别着急，我觉得供应商肯定会越来越多。
1: 对，对就是你你们可能觉得英特尔的英伟达在科技圈是非常非常知名的巨头公司 IT 公司，但是在汽车供应链当中，它只是一个。很小的一个零件供应商，
0: 它甚至都没有办法算到 tier one 里面。它不
1: 是 tier one， 我们之前讲过一级供应商、二级供应商，像博士啊、大陆这样一级供应商，为汽车厂供应所有汽车上的零件。
0: 对,对你想要啥我都有，啥都给你，什么车
1: 窗啊给你，对 HUD 给你，对啊座椅给你，方向盘啊刹刹车给你，啊转向给你，什么仪、嗯、表盘啊仪表盘什么都给，供应一堆。那么英伟达和英特尔只能供应它。汽车当中的这个处理芯片，没错。第一个处理屏幕，我刚才说了；，第二个处理无人驾驶这套系统，嗯、对啊，它只要只能提供这个。嗯，因为现在这个事儿特别特别的新潮，特别特别的热，特别特别的重要，而且这是一个非常重要的发展方向。嗯，所以说他们两个很火。嗯，但是并不代表着在供应链当中，他们俩的话语权很高
0: 。是这样，没错
1: 。因为你知道，汽车。是不能轻易的过热和烧掉的
0: 。<笑>对对对对对
1: ，哎、啊，你知道吧？你电脑其实很简单。哎，你我经常以前会发现，比如说我有时候我会陷入这个坑，你知道吗？嗯、有小伙伴会出现这样的坑、嗯，就是不是特别专业的人，希望就是我比如说我五千块钱
0: ，啊、
1: 嗯，我想装一台玩电脑的、玩游戏特别特别牛的一台电脑。最简单的一个方式就是不太懂的人，就是把所有的钱，大部分的钱都花在买显卡上
0: 。哎，这个我真的是有经验，呃，对吧？对<笑>，你都不知道我经验哪来的吧？其实我当时挑电脑的时候是自己挑的，嗯，然后我就上网去查了很多的资料，嗯，然后其实我是不太需要玩游戏的嘛，嗯、然后我就当时就对比。玩游戏，你就要有独显，然后独显应该买多大的、嗯？对，应该怎么怎么样？有多强？对，对我想说，哎，不需要，不需要，那就看下一个。但是那会儿，其实我研究了很多。对,对,对,<笑>对，
1: 当时你还是买笔记本电脑，笔记本电脑毕竟它们是组装好了对对，它不会有很不合理的地方。对对但是如果说你是自己攒电脑对对对，你自己选用什么显卡、啊、选什么芯片的时候，就会啪一下就烧了。就是你用了一个特别特别强的一个显卡，嗯、它的功耗其实是非常非常高的。嗯、然后呢，你用了一个电源。是是比较便宜的，因为你大部分钱都用在显卡上、嗯，你电源没法买特别特别好的、嗯。然后你会发现这个电脑根本就启动不了，甚至说这个电电源用了一段时间就烧了，就受不了了、哦，因为它的这个整个显卡的这个功率太高，嗯、你的电源根本就支撑不住、嗯。对，你电源很便宜，但是你显卡特别特别，根本支撑不住。然后你电脑就有可能过热，你的散热系统也、嗯、也也也接受不了，就过热，然后你电脑就会频繁的重启。
0: 因为每一次过热以
1: 后、嗯，电脑只能通过重启来自我保护、嗯。你在开车过程中，这个是无法想象的。嗯、如果开开着车，然后芯片说我过热了、嗯，然后我要重启，
0: 嗯，那是不可能的，对吧？你在自动驾驶
1: 过程中，芯片过热要重启，这是不可能的
0: 。突然就想到咱们在那个车展的时候直播的时候，然后刘老师手机 S 七 H， 嗯，然后那个突然就过热了，嗯、就因为直播了很长时间、嗯，当时这个对比特别明显。然后因为那个 s e e d 用的那个手机不是。七 Plus 嘛， 然后也会容易很 烫， 但是刘二那个手机就烫了之后就摸起来特别 烫， 并且会重启。它显示它把所有的软件都退掉了，就是就是不让你用了、嗯。然后你短时间内还打不开那个 APP。它还说显示说因为过热，所以启动了保护程序，不让你用。对、哦，
1: 这个就是其实最早的、哦、你说苹果它那个架构跟那个安卓架构的一个重点区别。哦、苹果在这个优化上非常非常强的。哦、导致我不用那么发烧。嗯嗯。也可以达到一个比较好的软件运行效果、嗯。这个其实是在车当中会更加复杂。对。啊，因为车当中有更多的芯片。而且本来车的
0: 很多部分已经很热，了，已经
1: 很热了。它其实要求更严格，稳定性要求更高。对对对,对。所以说呢，整个的这个英特尔和英伟达这样的芯片公司，它还需要跟 Tier One 合作，因为 Tier One 更多的和这个主机厂，它更多知道这个车里边有这么多规矩，有这么多毛病，它的整合
0: 是会把所有的这种优缺点集中在一起，对，然后去挑一个最好的解决方案。对所
1: 以说呢，将来你们会有一天看到。有 i n t e inside 的这样的这样的东西出来
0: ，<笑>对，但是或者人家压根儿就不让你把那边显示在外面，对，很
1: 有或者或很有可能你马上。<笑>未来一两年，你能买一辆车里，边用的其实就是英特尔或者英伟达芯片，但是它不会贴出来，因为它话语钱没那么高对。对，就跟
0: 你博士，其实你你供应了这么多年，你永远都不知道供应商是他。你你
1: 永远你永远,你永远只知道他是一个卖电钻、卖冰箱、卖洗衣机的，对对,对吧？你永远不知道他其实汽车供应商。其实一个道理，就是在汽车行业当中有很多这样的幕后英雄，他其实是根本就不知道的。不像我们用电脑，你开个什么戴尔。呃，旁边也是英特尔 inside， 对对,对对对。你开个苹果也是英特尔 inside 的对对对对对，然后你开个华硕还是英特尔 inside 的，你开个什么宏基了？就不停的给你
0: 洗脑你，对，
1: 都有那么一个小贴纸，对吧对？以后导致有人变成这个信仰，就是我买电脑必须有这么一个贴纸。对,对
0: ,对我自己要给它贴上。
1: 对对，我必须还得必须写贴上什么爱妻啊什么的这类的。对对对
0: 对对,对,对。对对对,对
1: ,对对对，这种一个信仰的一个充值嘛，包括英伟达，我有这种好多发烧友都知道，信仰充值是什么意思？就是英伟达是一个 GPU 供应商啊，帮他。基于它的 GPU 生产显卡的有无数个厂商、uh, 但是英伟达每年出一个新的 GPU 新的型号，比如说 GTX 1080， uh, 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 它会选择一个几家，就是官方指定的显卡制造商、uh, 帮他制造一个叫做公版显卡
0: ，公版显卡这个
1: 显卡上面会写上 GTX 这样的大 logo， 有时候还会一个灯条， uh, 这个东西叫信仰卡， uh, 就是英伟达官方认证的显卡， uh, 这是叫信仰卡。Uh, uh, 啊，然后它的规格是英伟达自己规定的，你必须按照我这个规格来生产。嗯，还有一些其他呃显显卡制造商制造的叫非公版，就是我自己可以根据你的这个 GPU 做一些变频，嗯、比如把你的频率变一下啊、嗯，把你的显存大一下啊。嗯，啊，这个英伟达是不管的，但是英伟达认证那一些官方的公版的显卡都叫信仰卡。啊、嗯，就是我。服英伟达就要用英伟达的官方认证的信仰卡来，这个卡一般都很贵，你知道吗？这、oh. 这上面有英伟达自己的 logo 的，这就变成一个信仰充值。将来很有可能在车上也会这样，就是我只买英伟达驱动的车，我只买英特尔驱动的车，可能。这个车厂不会让你们知道说，说或者说不会让他贴一个贴纸在上面、嗯。但是我觉得将来发烧小伙伴可能会出现这一天。
0: 我只买这个品牌的口红。嗯
1: 、对对对对就是这种感觉、哦、啊。呃，所以说呢，我们跟大家也预告一下，我下啊、呃、五一之后。嗯。五月六号，我跟呃 DJ 鹏鹏，会去美国参加这个英伟达的一年一度的一个叫做 GPU Technology Conference， 就是专门聊 GPU 在各种领域当中的应用。以前 GPU 就是这它这个会叫 GTC 嘛，以前 GPU 这个应用只聊什么游戏啊、AR 啊、虚拟现实啊，现在就不一样了。任老先生现在办一个会，可以聊自动驾驶，可以聊什么医疗，你知道有的那些就是比如说有一些因为什么事故啊、截肢的这些人。它可以通过这种人工智能的方法安一个假臂，嗯，假的一个假肢，这个手臂可以帮助你握杯子呀、啊、写字啊、哦、打打键盘啊，这,都可以这样的都可以用这样人工智能的技术，因为什么场景下你的手指要怎么弯，这都可以通过数据的形式来算出来的，发出指令。啊、对，就是只要是可以通过数据来模拟的，都可以通过人工智能形式来做。太可怕了啊！比如说，人每天要眨多少次眼，什么时候眨眼，遇到。遇到了虫子以后要眨眼，怎么样？只要有足够多数据，就可以通过这种方式来来模拟， uh-huh. 这样都有有很多的应用的场景的空间。所以说，现在我们在这个五一之后，五月六号到十二号之间吧，我们会去美国来学习一下 GPU 在这个行业当中的呃一些应用，重点还是会在车上的应用。Uh-huh. 到时候可能会跟大家具体讲一讲英伟达的一些故事， uh-huh. 对吧？因为呃，如果你们科技爱好者嘛。一般对英伟达的，而且尤其这种喜欢游戏的男生，应该对英伟达的这个印象非常非常深的。
0: 我觉得咱们听众里面很多男生应该都对这些东西很了
1: 比如说我们的牙膏同学，对吧
0: ？对对对对,对，一
1: 下就说什么叫住。我记得牙膏最最逗的时候，我们在 CES 的时候，嗯、我们平常去去汽车行业，什么？哎，你看这是什么？呃，尼桑的 CEO。GTR 之父什么卡洛斯哥那那是什么福特什么什么，然
0: 、啊、后这人谁呀、啊？不知道。对对对,对，
1: 一看到哎，能看到英伟达的那个教主就黄仁勋嘛、啊，都说他,是他看到真人了，呃、看到真人了、啊。就我们当时在英伟达的二楼嘛，啊、跟那个教主正好在那儿出来，然后牙膏兴奋的就拍照，是吧？还是拍老黄的背影，啊、你知道吗？就是这、就是这个科技爱好者，尤其是游戏爱好者，对，呃，老黄一般都疙瘩、哎、都起来了，都都都是认识的、啊，你知道吧？都都是这种感觉的，所以说。到时候大家也期待我们到时候会录一些这个相关的节目。对对
0: 对对，所以这一期节目应该算是一个之后节目的一个预告，也是我觉得是我们憋了这么久，然后写了很多相关的文章，对，对一直没有跟大家聊过，就是在这个 IT 行业跟汽车行业进行一些融合的时候，对对对对对,对，它会产生哪些变化
1: ？因为可能我突然有一次我跟大家聊一些英伟达的一些历史，
0: 对，你可能不知道英伟达和汽车有什么关系、啊，跟跟
1: 对，你什么时候变成游戏<笑>、呃、游戏频道？其实不是这样的，就是因为现在这些公司。其实都是汽车行业当中的，呃，算是一环了吧，或者说一个参与者你。你知
0: 道，对于很多女生来说，就是我好不容易搞明白了汽车里的这些东西，对机械上的我，我我差不多有所了解了。嗯然后突然一下，你告诉我说，现在这些芯片公司开始进军这个汽车行业了。对，你又开始要从头学这个芯片的知识。
1: 对对，就不一样。<笑>这个人就是我、啊。对，好容易把发动机弄明白了，现在要开始弄<笑>弄芯片了。
0: 对对对对对，所以就真的是，我觉得男生喜欢的东西其实有共同点。对，其实复杂没别的。对，
1: 其实我特别希望大家，尤其是这个以前的这种科技爱好者啊，嗯、能跟我们在底下互动。就是你们印象当中，英特尔和英伟达在你们脑海当中是什么样子的？对。然后你希望希望在英伟达那个活动中，你去了解一些什么？比如说 GPU 的哪方面的应用？对，对我们虽然说我们主要去听汽车有关的，但是有时候可能游戏因为我定是会听到，也也,也没准也可以去看看、嗯，对吧？对
0: 对,对嗯。而且这个这这些公司之后会做成什么样？你希望他们做成什么样？对,对,对希望他们在整个行业里发挥多大的光和热？你
1: 希望买英特尔 Inside, Inside 的，还<笑>是 Nvidia Inside 对
0: ,对对对，还是希望高通
1: Inside 的？对对对,对。对
0: 都欢迎大家跟我们在节目底下进行积极的互动 啊！ 这个我们今天的节目呢就先聊到这儿了。然 后， 如果大家想要加我们粉丝群的 话， 记得后台留下你的微信号。听节目呢要记得点赞打赏和评 论， 点赞打赏和转 发， 转发转发和转发。然后 呢， 今天这期节目时间又很 长， 然后那个。希望大家、就是、呃对好好听啊,啊，这个呃我们下一期节目、呃、会跟大家再聊点儿有趣的啊，我们现在一周就可以聊点儿聊点儿那个好玩的，对，然后再聊一个行业的。嗯、业的<笑>啊对啊，那好了，那今天就这样啦，祝大家节日快乐，拜拜。拜拜拜
1: 拜瞧瞧。